0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقى الضوء على أهم الأخبار السياسية
2: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطلة والبدايه مع ابرز العناوين. بوتين يصف محاوله
3: تمرد فاغنر بانها جريمه خطيره وطعنه في الظهر.
0: موسكو تؤكد ان تطوير علاقاتها البناء مع الدول الافريقيه ليست موجهه ضد دول اخرى.
3: مبعوث الرئيس الفرنسي يواصل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لبحث أزمة الشغل الرئاسية
0: الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن السيطرة
3: اقتصادياً المفوضية الأوروبية تقر بصعوبة مواصلة فرض العقوبات ضد روسيا
0: إلى التفاصيل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما قامت به فاغنر هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعن في الظهر مؤكدا أن البلاد تواجه اليوم خونة للشعب
3: وقال بوتين خلال خطاب وجهه لمواطني روسيا وأفراد القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون والمخابرات والجنود والقادة الذين يقاتلون الآن في مواقعهم القتالية لصد هجمات العدو إنهم يفعلون ذلك بشكل بطولي لافتا إلى أنه اليوم تحدثت مرة أخرى مع القادة من جميع الاتجاهات كما خاطب بوتين أولئك الذين انجروا إلى مغامرة إجرامية بالخداع أو التهديد ودفعوا إلى طريق جريمة خطيرة تمرد مسلح وأوضح الرئيس الروسي أن الأفعال التي تقسم وحدة البلاد هي في الواقع خيانة للشعب الواحد وللرفاق في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة معتبراً هذه طعنة في الظهر للبلد والشعب وتبع بوتين أن هذه المعركة يتقرر مصير شعبنا فيها فهي تتطلب وحدة جميع القوى والوحدة والتوحد والمسؤولية حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل كما اشار إلى أن أي اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا لدولتنا وللأمة هذه ضربة لروسيا ولشعبنا وستكون اجراءاتنا لحماية الوطن من مثل هذا التهديد قاسية. ولفت الرئيس الروسي الانتباه الى ان كل المذنبين في محاولة التمرد سيعاقبون وسيحاسبون امام القانون والشعب. واكد بوتين ان السلطات لن تسمح بحدوث انقسام اخر في روسيا وستحمي الشعب. واستذكر الرئيس الضربة التي وجهت لروسيا عام 1917 عندما كانت البلاد تخوض الحرب العالمية الأولى وشدد بوتين على أنه لن ندع هذا يحدث مرة أخرى وسوف نحمي شعبنا ودولتنا من أي تهديدات وقال بوتين ما نواجهه بالتحديد هو خيانة لقد ادت الطموحات المفرطه والمصالح الشخصيه الى خيانه بلدهم وشعبهم بالاضافه الى القضيه التي قاتل من اجلها مقاتل وقاده مجموعه فاغنر وماتوا جنبا الى جنب مع وحداتنا وفراقنا الاخرى <تصفيق> وأضاف اليوم تخوض روسيا معركة صعبة من أجل مستقبلها إنها تصد عدوان النازيين الجدد وأسيادهم عمليا يتم توجيه آلة الغرب العسكرية والاقتصادية والإعلامية بأكملها ضدنا نحن نقاتل من أجل الحياة والأمن وشعبنا من أجل سيادتنا واستقلالنا وحقنا في أن تكون روسيا وأن نبقى دولة لها تاريخ يمتد إلى ألف عام وضع الرئيس الروسي إلى انهاء المشاركة في التمرد المسلح مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف كما ويجري الآن اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعة موسكو وعدد من المناطق الأخرى وقال بصفتي رئيسا لروسيا والقائد الاعلى للقوات المسلحه كمواطن روسي سافعل كل شيء للدفاع عن البلاد وحمايه النظام الدستوري وحمايه المواطنين وامنهم وحرياتهم واضاف ان الشخص الذي نظم واعد تمردا عسكريا حمل السلاح ضد رفاقه خان روسيا سوف يسال عن ذلك وأحث أولئك الذين يتم جرهم إلى هذه الجريمة على عدم ارتكاب خطأ مميت وماسوي وفريد من نوعه واتخاذ الخيار الصحيح الوحيد وهو التوقف عن المشاركة في الأعمال الإجرامية وقال أعتقد أننا سننقذ وندافع عما هو عزيز ومقدس بالنسبة لنا وسنتغلب مع وطننا الأم على أي صعوبات ونصبح أقوى وخلص بوتين إلى أن روسيا ستتغلب على كل التحديات وستصبح
0: أقوى أكد الكرملين على أن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها الطيبة والبناءة مع الدول الافريقية لافتاً إلى أن هذه العلاقات ليست موجهة ضد دول أخرى جاء ذلك رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في وقت سابق بأن روسيا تزعزع استقرار افريقيا وأنها تلعب دوراً غير مفيد للمجتمع الدولي
3: وقال المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف للصحفيين أن روسيا تعمل على تطوير علاقات الطيبة والبناء القائمة على الاحترام والاهتمام المتبادل بمشاكل الطرف الآخر مع جميع الدول الأفريقية. أضاف أن هذه العلاقات ليست مواجهة بأي حال من الأحوال ولا يمكن توجيهها ضد دول ثالثة وشدد الكرملين مرارا وتكرارا على أن روسيا والدول الافريقية حليفان متساويان وأن هذه العلاقات كانت دائما مبنية على أساس الاحترام المتبادل
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق دكتور أسامة سماق المحلل السياسي بعد التحية ما أسباب القلق الغربي من تنامي العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية وما هي محددات العلاقة بين روسيا وهذه الدول الأفريقية
4: هذا موضوع يعني روسيا تحاول دول الغربية عموما وخاصة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية عزل روسيا وحصارها على المستوى العالمي بعد بدء العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا آه آه وتبع ذلك مجموعه من العقوبات ومجموعه من, ال آه ومجموعة من اجراءات آه المصرفيه وال آه واجراءات آه وقف عمليه نقل البضائع الروسيه بما فيها الزراعيه الى دول العالم والتي كانت بالاساس موجهه الى الدول الافريقيه فمجرد ايجاد روسيا منافذ لها او بدائل لها للاسواق الاوروبيه حيث اتجهت هذا يغيظ الغرب بدون شك يعني ايجاد روسيا بدائل لها بدائل للاسواق الاوروبيه والامريكيه في اسيا وافريقيا يؤدي بالتالي الى افشال المحاولات الغربيه او الى او الى عرقله المحاولات الغربيه في في حصار روسيا عالميا وحيث نجحت روسيا علي في اسيا بايجاد اسواق بديله لصادراتها النفطيه ولحوام الطاقه المختلفه التي تنتجها من غاز وفحم حجري ونفط بالاضافه الي الى في ذلك في اسواق بعد ان وجدت اسواق بديله في الصين في كل النصين والهند وباكستان وباقي دول اسيا وحتى هناك مبادلات على هذا المستوى مع بعض الدول العربيه وحتى مع المملكه العربيه السعوديه هناك الصادرات الزراعيه فالعالم كله بحاجه الى الانتاج الزراعي الروسي وخاصه من افريقيا التي تشهد الكثير من مناطقها ودولها وجغرافيتها مجاعات متعدده ومنتشره في كل مكان على القاره الافريقيه وتعتمد افريقيا بشكل اساسي على واردات الحبوب الروسيه وواردات الحبوب الاوكرانيه ف افريقيا تاريخيا هي منطقه او قاره صديقه لروسيا من منذ زمن الاتحاد السوفيتي والحكومات الافريقيه مصره على على الاستمرار في هذه الصداقه وفي التعاون زور المصلحه المتبادله والمشتركه مع روسيا وفي مقدمه الدول الافريقيه التي التي تجمعها مصالح مشتركه متجذره اقتصاديا وسياسيا هي تاتي جنوب افريقيا التي تشترك مع روسيا في في مجموعه دول بريكس اضافة الى العلاقات التقليدية والكلاسيكية التي تربط روسيا مع دول شمال افريقيا او الدول العربية في شمال افريقيا كمصر والجزائر وليبيا والتونس والى اخره فكل هذا يسمح لروسيا او يضمن مساحة لروسيا ويفتح مساحة لروسيا كبيرة ل. للمبادله لتصريف بضائعها وسلعها ولتطوير التعاون والتبادل التجاري مع مع دول افريقيا عوضا عن عما خسرته في الاسواق الاوروبيه والاسواق الامريكيه طبعا هذا كله هذا النشاط السياسي الروسي والتقارب الافريقي الروسي بدون شك يؤدي الى اغاظه الغرب والى عرقله محاولاته المستميتة من أجل الضغط على روسيا وحصارها كي تصل روسيا إلى نقطة لا رجعة ونقطة الخضوع إلى إلى ما تملئه مصالح الدول الغربية أو القواعد التي تسميها أمريكا قواعد اللعبة العالمية التي وضعتها أمريكا والتابعين لها من دول أوروبا. والتي تعني الهيمنة الأمريكية على العالم والذي تمرد هذه الهيمنة التي تمردت عليها روسيا وخاصة جاء ذلك واضحا وصريحا وصاخبا مع بدء الحرب الأوكرانية
0: ما أسباب تراجع الدور الفرنسي في أفريقيا؟
4: يعني فرنسا الحقيقة يعني حضرتك عارفة أنه بريطانيا وفرنسا عباره عن قوتين استعماريتين قديمتين وكما قال احد المحللين الامريكيين ان لم تخني الذاكره من وهو محلل تابع لجريده واشنطن بوست قال ان ان بريطانيا لا تستطيع ان تنسى ماضيها الاستعماري ولا تستطيع ان تتسالم او تهادن الحقيقة التي تقول بأن عصر العظمة لبريطانيا قد ولّى وأنها لم تعد الإمبراطورية التي التي لا تغيب عنها الشمس، كذلك الحال بالنسبة لفرنسا كبريطانيا دولة استعمارية قديمة وإلى اليوم تتعامل دولتان سواء فرنسا ولا بريطانيا مع مع مستعمراتهم القديمة على أساس أنها دول دول متخلفة. آه، تابعة سياسيا واقتصاديا لإرادتهم السياسية يعني الفرنسية والإرادة البريطانية ومن هنا كان تدخل آه، فرنسا في مالي آه، تحت هذا العنوان من أجل آه، كما كانت تعلم آه، 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 ضبط الأمور وحفظ النظام و... والمساعدة في آه، آه، في تجنيب سكان آه، مالي والشعب شعب مالي إراقة الدماء و والارهاب المنتشر في 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 اراضي هذه الدوله. فشلت فرنسا وقوات وقواتها في الوصول الى نتيجه ترضي الماليين، مما جعل مالي تلجا الى روسيا وخاصه الى الى روسيا والى الشركه الروسيه المعروفه فاجنر من اجل ان ان تحل محل القوات الفرنسيه التي أه بدأت التي طلب منها الانسحاب من مالي. وكان بالنسبه لفرنسا انه انه أه بدأت تتهم كما صرح ماكرون على ما اعتقد امس او او اول امس صرح بان بان روسيا أه بان روسيا تحاول اخراج أه فرنسا من, من افريقيا وان وجود روسيا في افريقيا يؤدي الى عدم الاستقرار في هذه الدوله، هذا ليس هو قد يؤدي الى عدم استقرار المصالح الفرنسيه في افريقيا، هذا صحيح، ولكن ساعد ويساعد افريقيا ومالي خاصه على استعاده على استعاده النظام وبناء الدوله من جديد ومكافحه الارهاب المنتشر على الاراضي الماليه وعلى الدول وفي الدول الافريقيه الاخرى.
0: هل جاء تراجع الدور الفرنسي في افريقيا بسبب تنامي الدور الروسي والصيني؟
4: طبعا بدون شك وخاصه ان هناك صراع بين يعني العالم يتغير. العالم يتغير ولم يعود العالم يخضع لهيمنه لم يعود العالم عالم القطب الواحد أي بالتالي لم يعد يخضع لهيمنه الولايات المتحده الامريكيه. لقد تشكلت وتتشكل الآن في العالم أقطاب جديدة فهناك القطب الروسي وهناك القطب الصيني وكان الحقيقة مرشح الاتحاد الأوروبي أن يكون قطبا رابعا ولكن تبعية الاتحاد الأوروبي لأمريكا وتنفيذه لإملاك البيت الأبيض جعله, جعله كيان سياسي من الدرجة الثانية العالم يتغير وهناك ثلاثة أقطاب أصبح. صريحه وواضحه على المسرح السياسه الدوليه. امريكا وروسيا والصين. فوجود روسيا والصين في افريقيا، روسيا بقدراتها العسكريه والاقتصاديه الزراعيه وقد يكون النفطيه زائد حوامل الطاقه الاخرى ووجود الصين بامكانياتها الاقتصاديه كثاني اقتصاد في العالم ومشاريعها وثروتها ومشاريع التمويل آه التي تقوم بها من اجل انماء المناطق الافريقيه كل هذا يحشر آه التواجد البريطاني الفرنسي والدولتان اللتان تخضعان لي 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 آه آه لقواعد اللعبه الامريكيه يجعلهم يحشرون في الزاويه راجعون من فترات طويله ومنذ فتره الـ الـ الاستعمار القديم طبعا بدون شك تزاحم روسيا والصين النفوذين الفرنسي والبريطاني في القاره الافريقيه وسيستمر هذا الصراع بين الاقطاب التي بين القطب الامريكي القديم والاقطاب الجديده التي تشكلت على الساحه الدوليه الى ما لا نهايه حتى أه حتى يجلس أه كل الاطراف اي الاطراف التي تشكلت أه والقد لم يركوا القديم يجلسون على الطاوله ويبحثون عن صيغه أه لتوزيع أه مناطق النفوذ والمصالح في العالم كما جرى في يالطا في نهايه الحرب العالميه الثانيه
3: التقى مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إفلودريان في اليوم الثالث من زيارته لبيروت عددا من نواب قوى التغيير في إطار استطلاع مواقف القوى السياسية في ملف أزمة الشغل الرئاسي. وقال النايب عن قوى التغيير ياسين ياسين لسبوتنيك إن اللقاء كان إيجابيا جدا من ناحية تبادل الأفكار ولم يحمل أي مبادرة ولم يطرح أي شيء إنما أراد الاستماع.
0: في الأثناء التقى لدوريا سفراء الدول التي شاركت في اجتماع حول لبنان في السادس من شباط فبراير في باريس وهي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة فرانس برس إنهم اتفقوا على ضرورة القيام بدون إبطاء بانتخاب رئيس للبنان تمهيدا لمباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار برنامج للنهوض بالبلد لقاء الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. المزيد من المتابعين ينضم إلينا من بيروت تجوج علم المحلل السياسي بعد التحية ما هي نتائج مباحثات مبعوث الرئيس الفرنسي في بيروت؟
5: المحادثات التي يجريها الرئيس المقفد الفرنسي إلى لبنان إنما هي محادثات استطلاعية بمعنى أنه يطرح عدد من الأسئلة على ضيوفه من الكتل النيابية ومن رؤساء العجاب حول الوضع في لبنان وبالتالي كل الذين قابلوه يقولون بانه قليل الكلام وانه جاء مستمعا ولم يطرح مبادره معينه وبالتالي يمكن القول بان زيارته الحاليه الى لبنان هي استطلاعيه تمهيدا لجوجلة الافكار في بعد لكي يكتب تقريرا يرفعه الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفي ضوء هذا التقرير يتقرر او تتقرر خطواته المستقبليه تجاه لبنان فإذا كان سوف يحمل مبادره في المره في القادمه المتوقع ان تكون في الشهر المقبل.
0: هل قدم مبعوث الرئيس الفرنسي بالفعل اطروحات جديده خلال لقائه القوى السياسيه اللبنانيه؟
5: الحقيقه المريح الموضوع ان فرنسا ليست بجديده عن ملف اللبناني. لقد زار الرئيس الفرنسي شخصيا لبنان في اغسطس اب 2020 وزاره مره ثانيه في سبتمبر من ذلك العام اسرى تغيير مرفع بيروت وطرح مبادره فرنسيه على رؤساء الكتل والاحزاب اللبنانيه في قصر الصنوبر اي المقر الرسمي للسفاره الفرنسيه وبالتالي وافق من اجتمع اليهم على تلك المبادره ولم تاخذ فريقها الى التنفيذ. اضف الى ذلك ان هناك فريق الاستشاري في خاص الاليزيه خاص بالملف اللبناني وان غالبيه الزعماء اللبنانيين ذهبوا الى باريس لطبعا شرح اوضاع لبنان. لذلك ان يقال بان مهمه الموفد الرئاسي الفرنسي هو الاستطلاع يرسم اكثر من علامات استفهام لأن الدريس أو القصر الإلجاني ملم تماماً في الواقع اللبناني لم يطرح مبادرة لم يطرح خارطة طريق لإنقاذ لبنان كما عشر جاء يجتمع وجاء يدون ملاحظات هذا ما أشرت عنه جولته حتى الآن
0: هل يمكن القول إن الدور الفرنسي فعال حتى اللحظة في هذه الأزمة؟
5: الحقيقه ان الدور الفرنسي عنوانه هو من الشعور لكن يدرك تماما بان الازمه ليست ازمه انتخاب رئيس الجمهوريه ولا طبعا ازمه اسماء مرشحين بقدر ما هي ازمه نظام وازمه حكم بمعنى ان هناك نظام طائفي في لبنان نظام يعني مذهبي قائم هناك طبقه يتهمها المجتمع الدولي للفساد. وبالتالي هذا الأمر يعني يتناول أو يتعدى المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى كيفية تعادة سياغة نظام في لبنان يستطيع من خلاله أن يدرك هذا البلد طريق خلاص ولا يبقى من المراوحة القائمة من هنا أقول بأن إذا كان هناك من مبادرة هذه المبادرة لا يمكن أن تكون محلية أي لبنانية لأن الحوار هو مفقود بين المكونات أو شائر المكونات. ربما طبعا هناك مبادره خارجيه لم تتبلور بعد أه أه تشيعها أه يعني كل من الولايات أه المتحده فرنسا مصر المملكه العربيه السعوديه وقطر وهو ما يسمى باللقاء الخماشي الذي عقد اول اجتماعاته في فبراير في باريس أه وبالتالي حول لبنان ربما طبعا هذا الخماشي يضاف اليه إيران اذا ما تم التوافق حول خارطه طريق معينه يشار طبعا الى فرضها على المكونات اللبنانيه لانقاذ ما من الحاله التي تخبط بها
0: هل هناك دور ما من وسيط بعيني قد يكون في يد الحل بديل عن فرنسا او يساند جهودها من الاقليم او الاطراف العربيه على سبيل المثال؟
5: الحقيقه كما اشرت يعني هناك شلاش عربي ضمن يعني اللقاء الخماسي هناك مصر هناك السعوديه هناك قطر لكن لو عدنا الى جوهر الموضوع يتبين بأن ليس هناك بعد ما يسمى تشويه معينه للبنان. هناك بطبيعه حال اجتماعات ومحادثات واتصالات بعيده عن الأضواء. السؤال المطروح هل أن المنفذ الرئاسي الفرنسي موجود حاليا في لبنان يريد أن يطرح شيئا على هذا اللقاء الخماسي لكي يشار تفاهم بشأنه في محاوله لتبريره في لبنان؟ طبعا بالتوافق مع ايران الذي لها دور بارز من خلال حزب الله على الساحه اللبنانيه هذه فرضيات مطروحه هذا اذا كان هناك من بارقه امل في امكانيه يعني معالجه الوضع اللبناني لكن لو ترك الامر الى الداخل اللبناني فليس هناك من حوار. ليس هناك من توافق هناك انفصام عمودي بين المكونات السياسيه اللبنانيه وفي ظل انعدام الحوار يعني يسعد الوصول الى تسويه للوضع اللبناني بين المكونات المطيب هو مشاعدة خارجية المساعده الخارجية لم تتوافر جهودها بعد بعض
0: بقراءتك لما هو حادث ما المعوقات التي تعطل هذه الخطوة حتى الآن في ظل أزمات لبنان المتلاحقة
5: الحقيقة أولاً لنعود إلى بنية الدولة هناك بطبع الحال أزمة مالية أزمة سياسية أزمة اقتصادية أزمة مصرفية ازمه تربويه بمعنى ان الشهادات الرسميه التي يفترض طبعا ان يترشح لها الطلاب المؤهلين قد الغيت. هناك ازمه على مختلف المستويات. لو تعمقنا في الازمه اللبنانيه هناك انقسام عمودي بين حزب الله والمقاومه اللبنانيه والدور الذي يلعبه حزب الله على الساحه وبين الفرقاء الاخرين الذين يصفون تحت شعار السياديين أو التغييرية. لذلك إذا أردنا أن نشخص حقيقة الصراع في لبنان هناك صراع بين الدويله التي يحاول حزب الله بتبع الحال أن يفرض أو أن يمسك بمقاليدها وبين الدوله اللبنانيه وهذا طبعا ما ينعكس في الحقيقه في تعطيل الحوار وحتى في تعطيل انتخاب رئيس الجمهوريه علينا أن نتذكر أنه في في الرابع عشر من الجاري جرت محاوله لانتخاب رئيس وكان الانقسام عموديا ولم يتمكن اي مرشح من الطرفين الفوز بالاكثريه الدستوريه المطلقه لكي يصار انتخابه هذا دليل ان هناك صراع جدي بين الدويله المدعومه أي من ايران والتي يمثلها حزب الله وبين سائر المقومات اللبنانيه التي تحتمي وتتحزب للدوله اللبنانيه
0: إلى أي مدى يمكن أن يتم التوافق على رئيس للبلاد من خارج الاصطفافات السياسية كما دعت قوى التغيير؟
5: الحقيقة الخيار الثالث مطروح بمعنى أنه في جو يعني تقدم مرشحين من قبل الأطراف المتباعدة سوف ينعط أي مرشح بأنه تحدي للفريق الآخر. لكي نخرج من تحت عباءة التحدي والاتهامات بين الفرقاء المتباعدين على الجميع ان يبحث عن خيار ثالث، عن مرشح يحجى بتوافق الطرفين. لكن التوافق كما اشرت بحاجه الى حوار. هذا الحوار حتى الان يعني ممنوع من حقابه لان كل طرف يحاول بطبيعه الحال ان يتقدم الى الحوار بشروط مبطنه يرفضها الفريق الاخر. لذلك اقول بان الحل في الداخل لا يزال متعذرا ربما طبعا هو هناك تعويل على دور خارجي ما لانضاج مرشح توافقي يحشى ب طبعا كل الاطراف المتباعده ليشار الى انتخابه، لكن كيف ومتى؟ هذا يحتاج الى اليه الى خارج طريق لم تتبع معلومة بعد وكل الامال معقوده ان ان يكون لفرنسا دور فاعل لانضاج مثل هذه المبادره في أقرب وقت ممكن رغم أن ليس هناك ما يؤشر بأن هناك إجابيات وفوقعة يقضون أيام أو أشهر قليلة
3: حضر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن السيطرة وقال ترك في بيان ان عمليات القتل الاخيره واعمال العنف وكذلك الخطاب الناريه لا تؤدي سوى الى دفع الاسرائيليين والفلسطينيين اعمق في الهوية واضاف ان اعمال العنف التي اندلعت هذا الاسبوع يغذيها الخطاب السياسي الحاد والتصعيد في استخدام اسرائيل لاسلحه عسكريه متطوره.
0: واوضح توريك ان التدهور الحاد كان له تاثير رهيب على الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء داعيا الى انهاء فوري للعنف الى ذلك نقلت قناه كان رسميه عن مسؤول اسرائيلي لم تسمه قوله ان سياسه وزير الماليه تقرب اسرائيل من عزله سياسيه غير مسبوقه كما انتقد المسؤول أيضا سياسة وزير الأمن القومي إطمار بن جفار قائلا إن بن جفار الوزير المسؤول عن تطبيق القانون يدعو إلى خرق القانون بحسب قوله
3: المزيد تنضم إلينا من نابلس الدكتورة نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني. أهلا بك سيدتي هل تتسبب قرارات إسرائيل بالتوسع في الاستيطان في خروج الأمور عن السيطرة بالضفة الغربية كما تتحدث الأمم المتحدة
6: نعم، بداية تحياتي لك وتحياتي لكل اهل حيث وجدو وجدوا، وتحياتي لكل من يدق <تصفيق> الخزان الفارغ ويطلق الصرخات في الهجمات المسعورة التي تقوم بها إسرائيل، حيث هنالك توغل وهنالك تسليح للمستوطنين وهنالك عملية تضخيم للمستوطنين، نحن شاهدنا بالأمس رسالة وجهها المستوطنين لشعب الشعب الإسرائيلي تقول أن هذه الأرض هي أرض يهودية وهذه الأرض ليست إلا لليهود وأن عليهم أو على العالم أن يقر بأنهم هم أصحاب الأرض هذا إذن بفتح الحرف وفتح الصراع على و تقوية عضلات المستوطنين حيث تم توزيع الآف آه 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 قطع السلاح الغير مشرعة وتم آه أيضا آه قوننة مئات البؤر الاستيطانية وبالأمس شاهدنا وهو يقود حمله استيطانيه مشعوره على جبل في بوربيتا وهي منطقه تم اخلائها تم اعادتها بالامس وتم اعاده مواقع اخرى في شمال الضفه الغربيه تجد ان كل الجبال الان يحتلها شبيبه الجبال المدججين بالسلاح يقوموا بالاعتداء على الناس يقوموا بحرق المزروعات يقوموا بممارسه كل اشكال الدمار، اول امس دخلوا الى جامع قريه عريف وحطموا ومزقوا وادخلوا الكلاب حيث قامت بتمزيق المصاحف، الامم المتحده تاخرت كثيرا، الشارع الان في فلسطين لا يخضع لاحد. لا يخضع للسلطه ولا يخضع لاسرائيل، الامور في تنامي كبير لمواجهه الهجمات، اذا ترك المستوطنين في تحديدا في الضفه الغربيه يقوموا بكل هذه الجرائم سيكون هنالك ملاحم أو امس وامس ليلا صنع الشباب شيء اسمه الحراس او حراس الليل. قاموا بتجهيز انفسهم بالعصي وبالحجاره والاضاءه لعدم قدره السلطه على حمايه الناس اخترع الناس اليات لحمايه انفسهم وهذا يدل على فقدان الامل وفقدان البوصله وعدم الثقه باي اليه كتبتها اوسلو او غير اوسلو، السلطه تبعد عن منطقه نابلس فقط كيلو ونص وتبعد عن ترومسعيه 250 كيل 250 متر لم تستطع ان تحمي احد من الهجمات التي قام بها المستوطنين
3: ولماذا تترك اسرائيل المستوطنين يتحركون بكل سهوله ويشتبكون بالفلسطينيين حتى انهم يقومون بدور جنود الجيش
6: لديها حسب الرساله التي وصلتنا بالامس وتم تعميمها باللغه العبريه، لديها توجه لانهاء وجود الفلسطينيين في مناطق سي، من وضع اوسلو ووضع مناطق الف وبي وسي شرع للمستوطنين هذا هذه العربده وهذه وهذا الجنون، واضافه الى ذلك هنالك قضيه في غايه الاهميه ان من يحكم اسرائيل ليسوا السياسيين، من يحكم إسرائيل هم حكومة مستوطنين المستوطنين الذين يقودهم سمترش، سمترش اللي وضع برنامج في 2017 قال فيه بأن لديه مخطط تفريغ مناطق سي من سكانها الآن يتم تطبيق هذا المخطط وهذا ناتج عن ضعف الحكومة الإسرائيلية التي لا يوجد بها سياسيين وضعف السلطة التي تتخبط ولا يوجد لها آليات لحماية المواطنين نحن الآن ما أصبحنا أن نحب أنفسنا لا يوجد أحد يحمينا الشارع في تدافع نحو العنف كل يوم سنرى ونشاهد مزيد من الدمار العالم الآن يتفرج وحتى أن تفرج العالم يكتفي بملاحظات واستنتاجات لا يجوز أن يبقى العالم في حالة كتابي في حالة الكتابة الوصفية للحالة الفلسطينية لأن الأمور الآن أخذت بالتدحرج نحو اسوء الظروف لذلك العالم جميعه مدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني إلى توفير حماية وقوات حماية دولية إلى تشغيل وتفعيل القوانين الدولية إن لم تحصل نحن ذاهبون إلى دوامة كبيرة بيننا وبينهم
3: إلى أي مدى يمكن أن يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في الضفة في ظل دعوات داخل اتلاف الحكومي لذلك
6: هنالك دعوات دخل الكنيسه او ما يسمى بالكنيسه الاسرائيلي لشن حملات وهم يقوموا بها يعني للأمانة أنا أسكن في مدينة اسمها مدينة نابلس حينما يدخلوا يدخلوا ويشتاحوا كل شيء الطائر إذا تحرك طير في الجو يقوموا بإطلاق الرصاص عليه آخر مرة دخلوا هم أبلغوا بأنهم سوف يقوموا بهدم مزيد من البيوت في مدينة نابلس ومدينة جنين لأن الأمور أصبحت مكلفة لديهم نتيجة حاله الغليان والتفجيرات التي تحصل وانتم شاهدتم ماذا حصل في جنين فقد انشطرت المجازر التي يسمونها النمر الي شط شطرين وهذا يدل علي شيء وحيد أن المقاومة أخذت تطور نفسها وهنالك مقاومين لا تعلم بهم السلطة ولا تعلم بهم إسرائيل وهنالك اجتهادات فردية كبيرة وهي لا تخضع لأي تنظيم ولا تخضع لأي أحد وهذا يقودني إلى قضية في غاية الأهمية أنا على إسرائيل أن تدرك جيدا أن هذا الشعب لا يموت ولن يموت وسيبقى ولن يرحل لن نكرر هذه المعركة أو هذا الترحيل الناس يقولون في لا يفهم لو دخلوا علينا بمجنزراتهم في غرف نومنا
3: لن نترك أرضنا. ما هي خيارات الجانب الفلسطيني سواء على المستوى الشعبي والفصالي أو حتى مستوى السلطة في مواجهة هذه التطورات؟
6: عليها أن تعيد حساباتها عليها أن تغذي علاقاتها الطيبة عليها أن تنهي حالة الانقسام عليها أن تلغي ملاحقة المقاومين عليها أن تشكل حكومة وحدة وطنية من كل الكل الفلسطيني عليها أن تنهي الاعتقال السياسي الظالم بحق الشباب آخر مرة حينما دخل الجيش هدد باعتقال المعتقلين في جنيه اضطروا للهروب من السجن ثم عادوا في اليوم التالي لان الاحتلال يريد تصفيتهم هذا شيء خطير جدا يجب ان تتنبه السلطه الى قضيه في غايه الخطوره وغايه الاهميه ان الشارع الان يفلت من أيدي السلطة ومن أيدي إسرائيل وعليهم أن يدركوا جيدا أن هذا الشعب قاسي وعظيم ومتمترس خلف عقيدة وطنية وحيدة يدركها الجميع بأننا إلا نكن هكذا سوف يتم دحسنا وترحيلنا وقتلنا ونحن لا نريد أن نكون فرائس لهذا الاحتلال الظالم الذي يريد أن ينهي كل شيء على أرض الوجود
0: أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسالا فوندرلان بصعوبة مواصلة دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد روسيا، وأضافت لصحيفة الموندو الإسبانية أنه تمت الموافقة للتو على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، لكن من الصعب مواصلة فرض هذه العقوبات بحسب قولها.
3: وكان وزير الخارجية الهولندي فوبكي هوكسرا أعلن أن الحزمة الحادية عشرة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستتضمن إجراءات ضد الجهات التي تصنع الأسلحة وتورد الألكترونيات لروسيا إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قامت بتوسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات للمزيد حول الموضوع ينضم الينا من بغداد الدكتور باسم انطوان الخبير الاقتصادي اهلا بك سيد الكريم ماذا بعد اعتراف الغرب بصعوبه مواصله فرض العقوبات ضد روسيا؟
7: يعني بالتاكيد استمرار المضايقه على روسيا في فرض عقوبات متواصله راح يخلق نوع من المضايقه ويخلق ازمات كبيره يعني في هذه الحاله وعليه تصرف روسيا أن تلجأ إلى اساليب تطور عملها هي أيضا في هذا الموضوع و تحالفات أخرى وغير راح تكون غير ملامة روسيا في استخدام أي وسيلة أخرى لحماية وضعها اقتصاديا وشعبها وبالتالي يتحمل الغرب كل المسؤوليات السلبية التي تنتج نتيجة لهذه هذه العقوبات وهذه إجراءات التعسفيه بحق روسيا يعني اعلنوا حرب عالميه ثالثه على روسيا هم في هذه العمليه ولم نجد صوت العقل يتحدث ويناشد لايقاف هذه الاجراءات.
3: هل يعني ذلك فشل خيار العقوبات الغربيه ضد موسكو ام ان الغرب يملك مسارات اخرى؟
7: يعني الدول الغربيه لجأت الى هذه الاساليب التعسفيه لمضايقه روسيا ولا اعتقد ستستطيع ان تخلق اشياء اخرى لانه الحرب الاقتصاديه عن طريق البنوك والمال وحجز الاموال وحتى المواد الغذائيه في حين أه سدوا الطريق يعني على على الجانب الروسي في توفير سبل العيش والحياه السعيده وحياه ايجاد فرص للعيش يعني
3: ما تاثير الحزمه الحاديه عشره من العقوبات التي فرضها الغرب على الاقتصاد الروسي؟
7: يعني بالتاكيد اثرت على الاقتصاد الروسي حجوزات على الاموال استيرادات لكنها لم تستطيع شني روسيا عن عن الروخ للغرب وهذا اللي يجعل الغرب هو اللي يفكر كانه هو المحاصر والان بدا التعاطف مع روسيا من كثير من الدول يعني ماكو استجابه للتنفيذ الشروط الغربيه والامريكيه بالذات
3: ما هي تصوراتكم اذا للمرحله المقبله فيما يخص الاسواق العالميه على مستوى الاقتصاد والنفط؟
7: يعني على مستوى النفط بالتاكيد سيحدث ارتفاع في اسعار النفط لانه تضيق الخناق على روسيا كاحد من اكبر منتجين الطاقه يخلق مسائل سلبيه يعني عالم سبوتنيك
1: يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم
0: والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم دعت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت مقاتل فاغنر لعدم المشاركة في تمرد المسلح الذي دعا إليه مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة يفجيني بيريجوجين. وناشدت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقاتل وحدات فاغنر الهجومية العسكرية الخاصة قائلة لقد تم خداعكم في مغامرة بيريجوجين الإجرامية ومشاركته في تمرد مسلح.
3: نفت وزاره الطوارئ الروسيه صباح السبت التقارير عن فرض حظر تجول في مقاطعه روستوفا الروسيه وأقرت الصفحه الرسميه لمدير الطوارئ في المنطقه ان المعلومات المنتشره في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسله حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع وفي هذه الأثناء تتعامل الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بروغين بزعم أن قوات تعرضت لقصف من الجيش الروسي وهو ما نفاه الأخير
0: أعلن القائم بعمل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس باشلين اليوم السبت أن القوات المسلحة الروسية في مواقعها على طول خط التماس على محور دونتسك يصد هجمات العدو وتواصل التقدم، وقال بوجيلين إنه على طوال خط التماس على اتجاه جمهورية دونتسك الشعبية يصد جنود القوات المسلحة الروسية من أماكنهم هجمات العدو ويستمرون في التقدم كلما أمكن ذلك.
3: قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان انشاء اليه للحوار والتعاون بمشاركه كل دول منطقه الخليج يعتبر ضروريا ومثمرا اكثر من اي وقت مضى. واضاف عبد اللهيان عبر تويتر ان ايران ترحب بمبادره الامين العام للامم المتحده لعقد لقاء لوزراء خارجيه دول الاقليم في نيويورك. واضاف أن طهران تطرح أيضا فكرة إنشاء منتدى للحوار والتعاون بمشاركة كافة الدول الواقعة على ضفتي الشمال والجنوب للخليج
0: دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال وحماية المدنيين كما نشد المجلس زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان والدول المجاورة ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني وفي وقت سابق وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتاريش الوضع في السودان بالمقلق للغاية، وقال إن الهجمات على المدنيين في السودان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن السودان يغرق في القتل والدمار بسرعة غير مسبوقة.
3: أعلن قائد عمليات البصر الجديد سعد محسن عريبي أنه لن يتم السماح لأي جهة مسلحة بتنفيذ استعراضات عسكرية خارج إطار القانون، ونقلت قناة السومرية عن عريبي قوله بأن القانون فوق الجميع وأن عمليات البصرة تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة العراقية وذلك من خلال التعاون مع القيادات والوكالات الأمنية الموجودة فيها وأوضح عريبي أنهم سيعملون على خطة لتأمين أجواء عيد الأضحى ومراسم عاشوراء يأتي ذلك بعد أن قامت جماعات مسلحة بالاستعراض بأسلحة خفيفة ومتوسطة في مناطق بالمحافظة قبل أيام.
0: أعلن المغرب أمس الجمعة تأجيل قمة للدول الموقعة على اتفاقية إبراهام كان من المقرر أن تستضيفها المغرب هذا الصيف ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة واكد وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج ناصر بوريطه ان المغرب مستعد لاستضافه النسخه الثانيه من منتدى النقب خلال الدخول المقبل ويامل في ان يكون السياق السياسي مواتيا بحسب وكاله انباء المغرب العربي.
3: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم ملفات عالم سبوتنيك.
0: يصف محاولة تمرد فاغنر بأنها جريمة خطيرة وطعن في الظهر.
3: موسكو تؤكد أن تطوير علاقاتها البناءة مع الدول الأفريقية ليست موجهة ضد دول أخرى.
0: مبعوث الرئيس الفرنسي يواصل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لبحث أزمة الشغور الرئاسي.
3: الامم المتحده تحذر من ان الوضع في الضفه الغربيه قد يخرج عن السيطره.
0: اقتصاديا المفوضيه الاوروبيه تقر بصعوبه مواصله فرض العقوبات ضد روسيا.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين
2: والخميس
1: من كل أسبوع أهلا
2: بكم وأخبار الاقتصاد اعرب نائب المندوب الصيني الدائم لدى الامم المتحده غانغ شوانغ امس الجمعه عن قلق بكين من تاثير الازمه الاوكرانيه على الانتعاش الاقتصادي العالمي وأكد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشان أوكرانيا على ضرورة بذل كل جهد لادارة الآثار غير المباشرة للأزمة، معرباً عن قلق بكين البالغ إزاء تأثير أزمة أوكرانيا على تعافي الاقتصاد العالمي، لا سيما تحقيق البلدان النامية لأهداف التنمية المستدامة، أهداف التنمية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19. ودعا الدبلوماسي الصيني جميع الأطراف إلى العمل بشكل مشترك من أجل الحد من الأثار السلبية للصراع المستمر لسيما من خلال الحفاظ على استقرار الصناعة وسلاسل التوريد وإنهاء العقوبات الأحادية الجانب أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الخميس الماضي رفضه أي شروط تهدد السلم الاجتماعي في تونس مشددا على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات صندوق النقد الدولي وأصفاته وتوصيته وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن وصفات الصندوق لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا اعتمدت على تصور بلاده مؤكداً أنه لا يمكن قبول أصفات تعد كوضع عود ثقاب بالجانب مواد قابلة للانفجار أوضح رئيس التونسي أنه ليس مجرد أرقام بل يتعلق الأمر بكرامة البشر وأهمية الحفاظ عليها مشيراً إلى ضرورة قلب الساعة الرملية إذا كانوا يرغبون في تحقيق العدالة على حد قوله تظاهرت جمعية صرخة المودعين في وسط العاصمة اللبنانية بيروت أمس الجمعة للاحتجاج على تعميم مصرف لبنان بما في ذلك تحديد سعر صرف الدولار للمودعين بخمسة عشر ألف ليرا لبنانية وتعميم رقم 165 المتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة إلى الأموال النقدية والصادر أخيرا عن المصرف وأشعل المحتجون النيران في صور المسؤولين وحاكم مصرف لبنان وكتبوا عبارات منددة بالمصارف والسياسيين على جدران المصرف المركزي وحمل المتظاهرون المسؤولين عن المصارف والحكومة مسؤولية سرقة أموالهم واحتجاز ودائعهم دون أي وجه حق كما توعد المحتجون بالتصعيد والتعرض للسياسيين اللبنانيين في أي مكان حتى يتم تحقيق العدالة والإفراج عن أموالهم المودعة في المصارف قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة إن قطاع النفط ملزم بتطوير المصافي المحلية التي تنتج وقود الطيران وذكرت بوابة الوسط أن الوزارة الليبية بقيادة رئيس الحكومة عبد الحميد البيبة قد عزت ذلك إلى ضرورة التوافق مع المواصفات والمعايير الجديدة المعتمدة من قبل منظمة الطيران الأوروبية وذلك بهدف السماح بالتحليق فوق الأجواء الأوروبية والعربية وجاءت تصريحات هذه الوزارة خلال اجتماع عقدته لمناقشة اتفاقية كورسيا الخاصة بتطبيق الوقود المستدام للطيران والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام 2027. والآن مع أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس الجمعة أن أمريكا ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية في عام 2025 والتي تضم لأول مرة 32 فريقاً وقال رئيس فيفا جياني انفانتينو في بيان إن كأس العالم للأندية 2025 ستكون قمة نخبة كرة القدم المحترفة للرجال وأضاف أنه مع وجود البنية التحتية المطلوبة جنبا إلى جنب مع الاهتمام المحلي الهائل فإن أمريكا هي المضيف المثالي لانطلاق هذه البطولة العالمية الجديدة يشار إلى أن أمريكا ستستضيف كذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها لعام 2026 إلى جانبي كندا والمكسيك أفادت تقارير إسبانية أمس الجمعة بأن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذكر برنامج الترينغو الاسباني ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر خليفي رئيس جرما اتفقا على انتقال مبابي الى الفريق الملكي واوضح ان كيليان سينتقل الملكي مقابل 200 مليون يورو اضافه الى 50 مليون اضافيه وفقا لاداء اللاعب ونتائج الفريق. أعلن نادي الهلال السعودي أمس الجمعة ضم لاعب الوسط البرتغالي روبير نيفيز قادما من صفوف ولفرهامبتون الانجليزي، ونشر الهلال فيديو ترويجي للصفقة عبر حسابه على تويتر يظهر ارتداء نيفيز قميص الفريق إلى جانب الترحيب بوصوله إلى في عقد يستمر لثلاثة أعوام، وشارك نيفيز مع ولفرهامبتون في 41 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفا واحدا. انطلق في سنغافورة الخميس الماضي أول أسبوع أولمبي للرياضات الإلكترونية من بينها سباق السيارات والبيسبول والرماية والرقص تهدف الفعالية التي تدعمها اللجنة الأولمبية الدولية إلى دعم تطوير الرياضات الإلكترونية داخل الحركة الأولمبية كما أنها ستجمع أكثر من مائة رياضي من عشرين دولة حتى الأحد واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية رياضات الإلكترونية نشاطاً رياضياً في عام 2017، وذلك في إطار إستراتيجية عالمية لجذب الشباب للحركة الأولمبية وتباني التقدم التكنولوجي في هذا المجال على الرغم من أن إدراجها في الألعاب الأولمبية يزال بعيداً في المنال. والآن مع سبوتنيك بريك. واصل موظفون في مركز اتصالات هاتفية من مكتب في شرق العاصمة الإسبانية مدريد الرد على الهواتف لمدة ساعتين وأربعين دقيقة في نفس الغرفة التي كانت ترقد فيها زميلاتهم جثة هامدة وقع الحادث الثلاثاء الماضي في مكتب تابع لشركة مركز الاتصال الإسبانية المتعددة الجنسيات كونكتكا شرق العاصمة مدريد وفق صحيفة الباييس المحلية وسقطت الموظفة أنما ذات السبعة والخمسين عاما والتي تعمل في كاي منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما فجأة مصابة بنوبة قلبية غير معروفة الأسباب جراء الان وفاة أنما بعد نصف ساعة من تلقيها الاسعافات الأولية في وقت كان زملائها يواصلون العمل أكثر من ساعتين دون التحرك من مكاتبهم وكأن شيئا لم يحدث ذكرت دراسة حديثة أن البشر يمكنهم تقليل فرص الإصابة بالخرف عن طريق تقليل معدل تقلص دماغهم من خلال أخذ قيلولة منتظمة أثناء النهار واكتشفت الدراسه التي نشرت في مجله سليب هيلث واجرها باحثون في جامعه كولدج لندن وجامعه الجمهوريه في اوروجواي ان 30 دقيقه من القيلوله اثناء النهار يمكن ان تحسن من صحه الدماغ وتقلل خطر الاصابه بالخرف. اضافت ان اخذ قيلوله منتظمه يمكن ان يبطئ تقلص الدماغ ويؤجل عملية الشيخوخة لمدة سبع سنوات، كما اكتشف الباحثون ايضا ان متوسط الاختلاف في حجم الدماغ بين الاشخاص الذين اعتادوا القيلولة واولئك الذين لم يعتادوا عليها يتراوح بين 2.5 و 6.5 سنوات من الشيخوخة. شاركت راكبات الامواج السعوديات للمرة الاولى في تاريخ الرياضة السعودية في بطولة العالم 2023 التي اقيمت في السلفادور. شهدت البطولة مشاركة لاعبات سعوديات ليلى زاهد وتالا الفقيه وشيرين ميرزا في الفعاليات التي اقيمت بين 29 من مايو ايار والخامس من يونيو حزيران، وأنقلت صحيفة عكاظ ان هذه المشاركة تعد الثانية لبعثة المملكة العربية السعودية في بطولات العالم بعد المشاركة في المنافسات التي اقيمت في الولايات المتحدة العام الماضي والتي مثل فيها المملكة لاعبون رجال فقط. وتحمل هذه البطولة أهمية دولية كبرى حيث تؤهل منافساتها الأبطال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي سوف تقام في باريس تسببت مشاهد سابقة عرضت في مسلسل عائلة سيمبسون الكرتوني الشهير بحدوث موجة جدل كبيرة في الأوساط الأمريكية إذ ربطها كثيرون بحادثة غرق الغواصة تايتن وظهر في مشاهد من الحلقة العشرة من الموسم السابع للمسلسل الكرتوني في عام 2006 شخصية هومر عالقا في الأعماق خلال رحلة بحث عن كنز موجود في سفينة غارقة بحسب المشاهد تعلقت الغواصة في الشعاب المرجانية لتبدأ إشارة إنذار تشير إلى أن نسبة الأكسجين منخفضة بالعميد فأفقد هومر وعيه ليستيقظ لاحقا في المستشفى وتداول الأمريكيون المشاهد بشكل واسع على منصة تويتر مع الكثير من التعليقات التي ربطت بينها وبين حادثة الغواصة تايتن وأيضا تنبؤ المسلسل بأحداث مثل 11 سبتمبر، أيلول وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في السابق
1: ملفات ساخنة
0: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك
3: بوتن يصف محاوله تمرد فاغنر بانها جريمه خطيره وطعنه في الظهر
0: موسكو تؤكد ان تطوير علاقاتها البناء مع الدول الافريقيه ليست موجهه ضد دول اخرى.
3: مبعوث الرئيس الفرنسي يواصل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لبحث ازمه الشغل الرئاسية.
0: الامم المتحده تحذر من ان الوضع في الضفه الغربيه قد يخرج عن السيطره.
3: اقتصاديا المفوضيه الاوروبيه تقرر بصعوبه مواصله فرض العقوبات ضد روسيا.
0: ورياضيا الولايات المتحدة تستضيف بطولة كأس العالم للانديه 2025 في نظامها الجديد
3: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك دوت اي اي الى اللقاء